0: Alex Monsalve.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos. Buenas tardes, temperatura 24 grados, muy agradable. La temperatura a esta hora, un sol radiante en el oriente colombiano. Bienvenidos al informativo, hora 18. Que se transmite a través del dial 1080 de Radio Melodía originando la ciudad de Bucaramanga. Las noticias eh, son, eh, se puede decir, más serias, mejor dadas en la radio. La radio que ha sido tradición en toda la época del mundo, en todas las noticias. Siempre ha sido la radio la primera en dar y confirmar las noticias buenas, regulares y positivas. La producción de Andrés Felipe Ramírez. Los empresarios y emprendedores de Florida Blanca tienen una importante cita en la segunda Empresatón, evento que lidera el gobierno municipal de Florida Blanca buscando potenciar las habilidades comerciales, el talento de los florideños y las oportunidades de ingresos que mejoren la calidad de vida de los hogares del municipio. Esta actividad que en su versión anterior logró reunir a cerca de 300 personas en torno al conocimiento básico de contabilidad, cultura empresarial y otros temas que van a impulsar las empresas hacia el éxito, pues esta vez, en esta ocasión, se va a realizar mañana jueves 2 de junio desde las 7 y 30 de la mañana en el Paraninfo Santo Domingo Guzmán de la Universidad Santo Tomás de Aquino, sede Florida Blanca. El secretario de Turismo y Desarrollo Económico del municipio, Andrés Felipe Luna Mocada, precisó que lo que se quiere es ser más competitivo en nuestro municipio. Por eso se va a actualizar en temas tributarios y contables y actualizaciones en buenas prácticas administrativas para los microempresarios del municipio. Además, los asistentes podrán participar del, en una microrueda financiera donde seis entidades financieras van a ofrecer líneas de crédito especiales para impulsar los negocios de los florideños, además de entregar asesoría personalizada y opciones de financiación. Este evento contará con certificación por parte de los aliados estratégicos de esta activa como son Emprende e Impulsa. Se está invitando a todos los empresarios y microempresarios del municipio de Florida Blanca a que se inscriban a través de las redes sociales para poder participar de este evento mañana jueves 2 de junio en esta gran empresatón que va a tener a nuestro municipio. Florida Blanca añadió el secretario de Cultura y Turismo Andrés Luna. Es importante resaltar que la participación de este evento no tiene ningún costo, pero deberá hacerse eh, eh, inscribiéndose de manera previa al evento para recibir la certificación. El link podrá encontrarse en la página de Facebook de la Alcaldía de Florida Blanca Oficial. Cinco de la tarde, treinta y tres minutos. Nuestra página, Melodía en Línea punto com, y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Del 1 al 14 de junio, o sea, desde hoy hasta el 14 de junio, se está realizando el pago del ciclo del programa de Colombia Mayor en la ciudad de Bucaramanga. Eh, son 10.840 adultos mayores y ellos tienen a disposición 74 puntos La Perla con 144 ventanillas de pago. La Alcaldía de Bucaramanga, como enlace municipal de este programa de, de Colombia Mayor, eh, invita a los beneficiarios a cobrar este incentivo de manera oportuna para evitar que en los últimos días de pago pues, se formen aglomeraciones en los puntos habilitados. Recuerden que el subsidio se puede cobrar a través de un tercero si éste presenta un poder original y autenticado ante una notaría, así como la cédula de ciudadanía y fotocopia, o fotocopia ampliada al 150% suya y del beneficiario cinco treinta y cuatro. Hoy miércoles uno de junio, pues eh, otra noticia nefasta para nuestro país, pues se conoció el fallecimiento del humorista Jorge Zuluaga, conocido popularmente en Sábados Felices como el Topolino, eh, quien acompañó durante diecisiete años al programa de la televisión colombiana. Este primero o este uno de mayo, exactamente hace un mes, Topolino ...celebró su cumpleaños número 100... ...convirtiéndose en el segundo comunicador... ...más longevo del país... ...de acuerdo con Caracol Televisión... Zuluaga estaba hospitalizado... ...desde el pasado 24 de mayo... ...en la Clínica Cardioinfantil de Bogotá... ...tras presentar un cuadro de neumonía... ...en el año 1925... ...incursionó en la comunicación... ...actividad a la que se dedicó... ...gran parte de su vida como reportero del espectador... ...y también se desempeñó... ...como guionista... ...en el año 1970 fue invitado para hacer parte del elenco del programa Sábados Felices y debutó en 1977 durante 17 años acompañó con su amor a las familias colombianas en esa época el director era Alfonso Lizarazo el pasado 28 de mayo Sábados Felices también recibió un duro golpe recordemos por el fallecimiento de Marcelino Rodríguez Bastías mejor conocido como Mandíbula quien también hizo parte del programa desde el año ...de 1977... ...5 de la tarde... ...36 minutos... ...aquí en el informativo hora 18... ...bueno les voy a compartir este video... ...del doctor Sergio Larte ...él es economista... ...principal, especialista en análisis... ...financiero... ...de Colpatria... ...él está haciendo un análisis... Eh, ...sobre los últimos resultados del desempleo y cómo está el tema del, del costo de vida en Colombia. Esto fue entregado por el DANE, pero el análisis lo hace aquí el doctor Sergio Olarte.
2: El DANE publicó las cifras de empleo y desempleo para abril del año 2022. Las noticias son bastante positivas. El desempleo continuó cayendo en Colombia y llegó a 11.2% a nivel nacional, desde el 15.5% que estaba en el mismo mes del año anterior. Pero adicionalmente se crearon 2.2 millones de empleos, de los cuales un poco más del 60% son empleos hacia las mujeres, lo cual es una muy buena dinámica en torno a la desigualdad de género. ¿Dónde se crearon estos empleos? Principalmente en los eh, sectores de servicios, como eh, las actividades artísticas, la educación, el comercio, el alojamiento. Eh, definitivamente la movilidad y la normalización de la economía ha ayudado muchísimo para la recuperación del empleo sobre todo el empleo femenino pero adicionalmente en términos de formalidad más o menos el 80% de empleos se creó en torno a la formalidad, haciendo que la informalidad que tanto le cuesta a Colombia, eh, pueda seguir bajando y se acerque al 40%, todavía muy alta pero se está trabajando en ello eh, de todas maneras todavía hay mucho camino por recorrer la tasa de desempleo sigue alta, tenemos que llegar otra vez a un dígito, pero la economía está respondiendo con un crecimiento cercano al 8.5% en el primer trimestre del año y seguramente por encima del 10% en el segundo trimestre del año eh, la, el mercado del empleo va a continuar mejorando en el margen, esperamos que termine alrededor de 10.5% para diciembre de este año y el próximo año ojalá podamos ver niveles de un dígito
3: Papi, gracias por llevarnos de viaje, amor cuidado
5: Rodamos nuestros motores para conectar todo un país. Queremos que viajes por tu tierra Colombia y que vivas junto a nosotros experiencias extraordinarias. Copetran, 80 años. Vigilado, supertransporte.
6: Época de virtualidad y transformación digital. 647-0117. ¿Ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada?
3: No, mi amor. ¡Cuidado, papi!
5: Nos mueven las ganas de entregarlo todo en cada viaje, en cada entrega, en cada encuentro con los que amamos. Queremos que vivas junto a nosotros experiencias extraordinarias. Copetrán, 80 años. Vigilado Supertransporte.
0: Cuando para el informativo Hora 18 es noticia, para otro será primicia.
1: Tres mil familias de Bucaramanga se van a beneficiar de la legalización en los asentamientos Guayacanes, Punta Paraíso, Brisas del Paraíso, María Paz, La Fortuna y el Rosal. Los cuatro primeros barrios ya terminaron su proceso de legalización y regularización. En La Fortuna y el Rosal, la actualización de su resolución será un hecho en los próximos días. Joaquín Augusto Tobón, secretario de Planación de Bucaramanga, afirmó que las familias se eh, van a beneficiar principalmente con el acceso a servicios públicos, así como con la inversión en espacio público que se ha destinado como área de sesión, de sesión lo que eh, va a reanudar en el mejoramiento de su calidad de vida de sus habitantes. Cabe destacar que actualmente se realizan estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos en 18 asentamientos humanos del norte y suroccidente de Bucaramanga. Los resultados de dichos estudios son clave para continuar o no con el proceso de legalización de estos sitios, de estos sectores de la ciudad. En la Comuna 1, recordemos, están en revisión el Divino, eh, en la Comuna 1 Norte, el Divino Niño 1, Barrio Nuevo, el Hexemaní el Divino Niño 2, San Valentín, Campestre, el Norte y La Delicia, en, sur, en el suroccidente, La Guacamaya, La Islita, El Ponce, San Gerardo 1, Laureles 1, Cordoncillo 2, Sector Bajo, Cordoncillo 1, Antigua Colombia, Juan 23, África, La Floresta, San José, parte baja de Ciudad Venecia. 5.43. Bueno, la Alcaldía de Bucaramanga, pues eh, por este año que está celebrando sus 400 años, pues está tratando de mejorar los ambientes en, en los diferentes sitios y sectores y comunas de la ciudad de Bucaramanga. Por eso, pues eh, respetando el espacio público en los diferentes sectores de la ciudad y promoviendo o promoviéndolos en condiciones amigables, pues se están tratando de mejorar escaleras y pasamanas en puentes y también en sitios de acceso para la tercera edad y también para menores de edad Vamos a escuchar a Juan Carlos Jaime Interventor de obra Del contrato de escaleras y pasamanos En la ciudad de Bucaramanga ¿De qué se trata? ¿Cuándo? ¿Y en qué lugares? Aquí está el interventor
7: En este caso solo les voy a hablar De la inversión realizada para la construcción De escaleras y pasamanos en la Comuna 14, Morro Rico, en el sector del Retiro y Los sauces, se realizó la adecuación del espacio público mediante la instalación de losetas de cemento y la construcción de escaleras y pasamanos. En total, entre los dos sectores, se realizó la construcción de 232 metros cuadrados de escalera y 161 metros lineales de pasamanos, para una inversión total de $181.195.000 pesos, solo en escaleras y pasamanos. Por otro lado, en las comunas 1 y 2, en los barrios Amacas Omaga 2, Esperanza 2, Ola 2 y Regaderos, se construyeron 211 metros cuadrados de escalera y se instalaron 140 metros lineales de pasamanos, para una inversión de $127.175.000 pesos. En la comuna 16, en el barrio Alto del Cacique, el 100% de los recursos se invirtieron en la construcción de escaleras y pasamanos. En total se construyeron 81 metros cuadrados de escalera y 45 metros lineales de pasamanos, para una inversión total de $62.257.000. El
1: debate final de la ley que busca la virtualidad en la justicia, eh, que ella pueda continuar, pasó sin mayores obstáculos la noche anterior y de, y de ahora en adelante, los jueces serán quienes definan qué procesos se llevan a cabo presencialmente, pero la regla general de los trámites será virtual de aquí en adelante. Así quedó establecido en la aprobación del proyecto de ley que concluye su tránsito en el Senado y pasa sanción presidencial de los trámites virtuales en la justicia colombiana, o sea que los jueces van a descansar más en la casita. El artículo séptimo de la ley fue reformado con una disposición que señala textualmente para el caso de la jurisdicción penal de manera oficiosa el juez de conocimiento podrá disponer de la práctica presencial al de la prueba cuando lo considere necesario y deberá disponerlo así cuando en algunas de las partes solo lo solicite sin que las mismas deban motivar su petición excepcionalmente la prueba puede, podrá prácticamente en forma virtual presentarse ante la imposibilidad comprobada para garantizar la comparecencia presencial de un testigo, experto o perito al despacho judicial. Última hora, pues a última hora fue aprobada la presencialidad obligatoria en casos que se requieran pruebas como interrogatorios a los inculpados o testigos dentro del juicio, cuya importancia fue destacada. Por los senadores Luis Fernando Velasco y Miriam Paredes quienes estuvieron incursos en el proceso penal y relataron la relevancia de que los testigos sean confrontados presencialmente en juicios penales pues así demostraron su inocencia por señalamientos que hicieron paramilitares en su contra el presidente del consejo superior de la judicatura Jorge Luis Trujillo celebró esta aprobación que fortalece el uso de las tecnologías en actuaciones judiciales ...y agiliza el trámite... ...de los procesos... ...547... ...esta tarde... ...después de las 2 de la tarde... ...hizo presencia en territorio santandereano... ...el señor presidente de la, Repu de la República... ...Iván Duque... ...en territorio de Santander... Eh, ...él estuvo presente... ...al igual que el gobernador de Santander... Eh, la entrega de 25 kilómetros de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó Aquí están las palabras del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar
8: Señor Presidente de la República, doctor Iván, Márquez Señora Ministra de Transporte, doctora Ángela María Orozco Señora Consejera Presidencial para las Regiones, doctora Ana María Palau Señor presidente de la ANI, doctor Manuel Felipe Gutiérrez, señor vicepresidente ejecutivo de la ANI, doctor Carlos Alberto García, señor vicepresidente de Planeación y Riesgos y Entorno de la ANI, Diego Alejandro Morales, señores comandantes de Policía y Ejército Nacional, mi general Omar Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, de mi general Samuel. Dario Bernal, comandante de la región número 5 de policía, Brigadier General Juan Jaime Martínez, comandante del Comando Aéreo Combate número 1, Coronel Ciervo Tulio Roa, comandante de la Quinta Brigada, Coronel Jaramillo, comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Adrián Alberto Valencia, comandante del Batallón de Infantería número 40, a todos los demás funcionarios. Que nos acompañan de la ANI, doctor Oscar Villamizar, representante de la Cámara, doctor Juan Carlos Renfijo, presidente, gerente del proyecto ANI, gerente de la concesionaria Ruta del Cacao, Antón Martínez Maese, y a todos los demás eh, acompañantes, funcionarios, gremios, empresarios que hoy nos acompañan, señor alcalde de Bucaramanga, señor alcalde de Barranca Armeja, alcalde del Carmen de Chucurí, alcaldesa de Betulia. Un saludo muy especial a todos los demás funcionarios de la Administración Departamental. Señor Presidente, estos hechos son muy históricos para el Departamento de Santander. Siempre agradecemos no solo su presencia constante a este bello departamento, sino siempre portador de estas buenas noticias. 25 kilómetros de esta calzada bidireccional de la BBY Bucaramanga Barranquermeja Yondó que incluye estas importantes obras de infraestructura, de ingeniería como los túneles de La Sorda de La Paz y este viaducto de Río Sucio sin duda hacen parte de ese gran compromiso que se tiene desde el Ministerio de Transporte, de la ANI de poder avanzar en este importante corredor estratégico para nuestro departamento, para el oriente colombiano sin duda es un proyecto al inicio de su mandato que estaba suspendido y que estaba en un avance del 8%. Hoy vemos que usted nos está entregando estas unidades 5, 6 y 7 que sin duda nos permite seguir generando esa conectividad con la capital de nuestro departamento sino que también ha generado más de 3.500 empleos y que sin duda beneficia a más de 500.000 habitantes porque hoy no solo estamos hablando del municipio de Lebrija, estamos hablando del municipio de Betulia, de San Vicente, de Chucurí, de Barranca Bermeja y de nuestro distrito especial, que sin duda hacen parte de esta importante población. Un corredor estratégico para la conectividad, un corredor importante para esa integración multimodal a la cual usted le está apostando. de los próximos días, el Ministerio de Transporte encabeza la señora ministra lo de la APP del río Magdalena de lo que se viene desarrollando también frente a la ruta del Sol 2 que son más de 200 kilómetros que corresponden al departamento de Santander frente a la recuperación de la red férrea de la Dorada hasta Chiriguaná pues hacen parte de esa integración multimodal que nos permiten que Santander recupere ese tiempo y sobre todo podamos avanzar en materia de competitividad y conectividad.
1: Palabras, palabras del señor gobernador de los santanderianos, Mauricio Aguilar, hoy en la apertura de 25 kilómetros más en la vía Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondo, con presencia del gobierno nacional. Mañana, mañana no, el viernes, la electrificadora de Santander está informando que se va a suspender el servicio de energía eléctrica entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde en los barrios Bosconia, UIS, Comunero, Regadero Norte la independencia y la granjita así como en, en las veredas Santa Rita, Pedregar, Angelino, Retiro Grande, Parte Baja y Los Santos en el norte de Bucaramanga 5.52 nos vamos mensajes comerciales nos encontramos mañana aquí en punto de las 5 y 30 feliz noche
5: somos una empresa de tradición, de empuje y berraquera, que ha crecido de la mano con los colombianos. Ya son 80 años brindando experiencias extraordinarias y queremos que sean muchos más. Copetran, 80 años. Vigilado supertransporte. Transporte. Papi, ¿ya renovado el seguro obligatorio y manejar limitada?
3: No, mi amor. Cuidado, papi.